0: 大家好，我是小雷子。上海降低落户门槛，可能意味着一个新的时代。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，发表于2022年7月1号。上海呢，昨天放了一个网站，说是呢，在达到一定级别的应届件硕士毕业生无需打分。符合基本条件呢，就可以直接落户。要理解这个事呢，意味着啥？得先理解为什么上海这个城市不让大家随便落户。很多人第一个反应就是：这如果彻底放开落户，那大家都去上海，上海不是被挤爆了吗？其实不是，因为你现在想去上海，也没人拦着你。你一辈子没户口在那里待着，也不会有人呢赶你走。你去问别人为啥不去上海，估计啊，基本不会有人跟你说户口的事，大概率是嫌压力大、房价高什么的。那么问题来了，这个户口到底有啥影响吗？主要啊有两点，一是子女上学。其实这个问题呢，在一线也不是大问题。一线有很多人，他们的孩子呢在国际学校，将来呀也不准备高考，要直接呢出国的。另外一点是养老，这一点对于有钱一些人来说呢，那也是无所谓，因为你要不在体制内呢，养老金真没多少，指望不上。讲到这里呢，大家应该就明白了，那个户口呢，对于有钱人来说没啥用，对于穷人来说呢，也没啥用，因为穷人不留在上海的主要问题，那可不是户口，主要针对的是那些中间层。他们可能呢不指望养老金，但是孩子入学这个问题啊非常麻烦，国际学校去不起，想参加上海高考呢又不让，到了3十来岁呢可能就要被迫离开。那为什么以前管那么严呢？这个呀又比较复杂，因为这玩意呢是历史沿袭过来的，然后对沿海大城市的发展产生了巨大的推动力，所以啊就保留下来了。那啥推动力呢？在1978年以后。我国呢，慢慢就不大管制老百姓自由流动了。你跑去长三角、珠三角的工厂上班，那肯定没人管你。但是呢，等你老了，需要领养老金的时候，如果没有沿海城市户口，人家呢就不用支付你养老金，因为你的户口不在我这里嘛。这就太爽了，可以省下一笔钱。那大家可能就纳闷呢，那人口输出地区没意见吗？当然有啊，意见大了去了。劳动力年轻的时候去沿海打工，没有创造财富的能力了，回来让我们给养老合适吗？但是啊，编户齐民两千年也不能够说废就废。为了平息愤怒呢，沿海地区一般得给内地人一些财政转移。此外呢，每年从一线逃离的那些人还可以带一部分钱回到小地方。所以啊，这么多年尽管一直在谈，但是呢，也没有做根本性的改变。讲到这里，问题来了，上海为什么这些年又愿意接纳这些人了呢？大家搜一下新闻就能够发现，上海不是今年第一次降低门槛，最近呢这些年对人口的门槛总体那是越来越低的。2020年有大规模降低过一次，今年继续加码，不出意外的话， 2 0 3 0年之前呢，大概率只要有大学学历就能够让你落户。至于你在上海能不能够买得起房，过得咋样，那就是你自己的问题了。这为什么会有这种趋势呢？咱们想了一个词，叫“年轻经济”，能解释这个事情。大概呢，在十年前第一次踏上美国，就发现一个问题啊，他们的企业里边，哪怕是在那些高科技公司，他们的工人的年龄呢，整体是很均匀的，每个年龄段都差不多，比如。十个人的一个项目组，五六十岁的有两三个，三四十岁的有三四个，二十来岁的也有两三个。后来在新加坡、香港、台湾都发现这个问题，只有咱们这边呢都特别年轻，以至于啊，我就一度纳闷了，老人去哪了？后来懂了，主要呢是我们的产业结构太低端了，只需要力气，不需要经验，而且呢人力太充沛了。年纪稍微大一点呢，就被赶了出去。这也是以往大城市的核心策略：把人当电池，用完即扔。再说了，人太多了，更划算的策略呢，就是尽快轮动。我当时呢就觉得，随着经济发展，慢慢的产业升级之后，产业的复杂程度会倒逼企业使用年龄大的、经验丰富的人。这不，十年过去了，我发现呢，职场和我一样变老了。以我们公司为例，当初我入职的时候呢，我们的部门平均年龄二十七八岁不到，如今已经33岁了。跟其他人聊了一下，发现大家呢都差不多，可见呢年龄结构越来越老。一方面跟我国的老龄化有关系，另外一方面呢也是因为我国的产业越来越复杂，开始从这个精力依赖转向经验依赖了。经验不就是时间吗？这种趋势呢，在工厂里面不太明显，但是在稍微有点技术含量的企业里边已经很明显了。上海和深圳这种呢，我国产业前沿，以前他们搞低端制造，一茬一茬的在割年轻人。后来那种低端产业呢，逐步的被淘汰，开始向高端产业转进，开始依赖脑力和经验。很多领域工作两年算入门呢，产业结构决定了他们现在需要更多经验丰富的中年人。但是在以往的那种模式之下，很多中年人呢，到了3十来岁，可能为了解决小孩上学，就回老家去了，或者呢，去容易落户的城市，这就造成了上海这种城市人才断档和后劲不足。为了解决这一类的问题，这些年不断降低门槛，那也就正常了，让这些人呢，本来想跑的人给留了下来。此外啊，我国另外一个趋势也很明显。以前我们愿意说自己呢是制造业大国，这两年呢，大家知道了工厂里面的牛马生活之后，很多人不再以此为荣，并且啊，抖音上面呢有句话叫做“找个工厂上班”也成为了一句骂人的话。与此同时，我国开始强调自己呢是消费大国，也就是说啊，今后经济要靠消费来驱动，一个城市今后的关键呢就是消费力有多强，也好理解。消费力强，花的钱就多。他们花的钱呢，就是别人的收入。大家收入都高，生活品质呢，那也就上来了。但是消费这个事啊，很明显不能够指望年轻人。年轻人能有啥钱呢？那还得指望中年人。而且各省的财政压力都很大。解决财政压力的办法呢，就是扩大税基。新时代啥是税基呢？人才就是税基。这种情况之下，就不能够大规模的赶人了。此外，还有众所周知的问题，房价这玩意呢，本质那也是一个击鼓传花的游戏，需要不断有新人进来给抬轿子。而大城市的生育率呢，眼瞅的就崩得一塌糊涂啊，就需要外地人员不断的输入。以前一线呢只留下拔尖的，这些年开始向下兼容，要的呢越来越多。这大家发现了吧？一旦经济基础发生了变化，上层观念也开始有变化，政策也跟着变了。看着吧，其他城市很快就会跟进的。如果上海户口不值钱，其他城市的户口呢，那更是一文不值。至于你说为啥北京还在搞收缩呢？只能够说啊，四大一线城市北上深杭啊，广州，其实呢，北京跟其他几个完全不是一码事。思路也完全不一样，其他几个呢是都是内生性、开放性的，地理位置就决定天生是做买卖的好手。北京和他们不一样，北京一直呢都是靠输入。那几个地方呢通过商贸崛起，从唐朝开始那就是富裕地区啊。当然呢，上海以前呢没啥存在感，深圳以前呢几乎也不存在，但是啊，他们所在的那个片区呢已经富裕了上千年。此外，八百年漕运一直都是从杭州那一带向北方转移物资，可见那个地方呢一直都很富。大家注意一下，富裕地区往往是环境跟观念的相互进化。长三角和珠三角那个地方呢适合商贸，导致那个地方的人呢天生对商业敏感。格局打开之后，利用地理优势呢就很容易变得非常富。富了之后对商业呢更敏感。然后就进入了一种稳定的正反馈，这也是为什么历史上那个地方呢多次在战乱中被砸了个粉碎。等到重建之后，又是富庶繁华之地。近代史上，太平天国运动一度啊把苏杭那一带彻底夷为了平地，财富呢都搬回了湖南。但是啊， 1 8 0年过去了，那一带又发展了起来。而北京这个城市啊，如果不是首都，经济水平呢应该超不过石家庄。因为北京呢，在古代主要的职责也不是发展经济，它是一个要塞型的城市，武装到牙齿，准备随时抵抗北方游牧部落南下。反而石家庄是北方巨型的陆运枢纽，而北方呢，第一大经济体应该是天津，面朝大海，背靠平原，这是天生的富贵型的造型呢、啊。唯一的问题就是内核系统很差。事实上，北京不做首都那些年呢，北方第一大城确实是天津。北京古代呢就一直养活不了自己，需要通过运河来给自己输血，而运河的起点呢就是苏杭那一带，所以啊，它一直没有外溢的功能，甚至可以说，在很长一段时间里面，北京是江南的外溢。所以啊，北京一直跟那两个三角的逻辑不太一样，那两个是开放型的。北京是自闭型的，不出意外，将来长三角和珠三角呢会越来越大，并且呢那些城市都连成一片，人口可能会继续向那边聚集。可能小伙伴呢就纳闷了，这样下去会不会两个三角就把全国给吸干了呢？也不用担心，大家去长三角呢，肯定是因为待在小地方啥也干不了，那不如呢去一线试一试。说不定将来啊，能够把一线的商业模式带回老家。事实上，我国过去这些年呢，也是这么个发展历程。经济一直是从两个三角沿着内河和公路网向内地辐射。此外啊，内地城市想解决人才外流，应该想的是怎么创造良好的营商环境，怎么让年轻人觉得待在你这里比背井离乡去其他地方强，而不是呢天天担心人口外流什么的，却什么都不做。比如郑州最近的那件事情呢，就让人很痛心。6 7 0个博硕人才深陷烂尾楼困局，这种事情就是自觉根基啊！今后谁敢去你那里呢？在最后呢，说一下，上海放开户口这个事啊，可以看作是一个里程碑，标志着我国产业升级之后，慢慢的不再把人当牛马燃料、干电池用后即弃，耗干之后赶回老家。而是呢，当做真正意义上的人力资源，只有这样才能够长期可持续发展。这个呢，也是我一直在说的那个是，经济发展和商业活动最终会改变大家很多观念。户口制度这种千年老黄历一直持续到现在，主要那是因为啊，我国发展的不够彻底，这种老制度呢，还有它存在的土壤。但是观察一下它最近半个世纪以来的变迁。就会发现整体那是越来越松，随着上海越放越松，其他城市啊，除了北京啊，估计呢慢慢的也就不管了。户口制度彻底变成了一个档案系统，慢慢的跟它原本的目的没啥关系。好，今天的内容以上，喜欢的话点一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们精彩下章再说。